0: 各位朋友，大家好，这里是南方家园小客厅，我是南方家园的作者，我叫杨都。那我们今天要找到一个好朋友来跟我们聊天哈，是我十几年的好友啊，他现在是师范大学、呃、东亚研究所的所长，也是社会国际学院嘛哈的院长。那江博伟先生，杨博伟老师你好
1: ，<笑>杨都生好，呃，我是。台湾师范大学国际与社会科学学院院长，呃、也是东亚系的教授，呃、江博伟，是是
0: ，博伟兄，我会找你是因为我们，你看，我们从世界闽南文化节曾经有十几年的这种长期的合作嘛，哈，他也认识到你，我们还跟着你一枪看，跟着你一起去过马六甲，啊，也去过日本，我们在金门也碰到过你许多研究过的那些课题，我觉得很有意思的是。我为什么特别找你，你知道吗？因为，你当时所跟我讲过的那些故事，对我的写作有非常好的启发。我觉得每一次看到那个十六、十七世纪海上中国人海上在在东南亚的那个历史，就会想起你，你跟我讲过的那些人的故事。比如说，呃，肉骨茶至于新加坡，然后马来西亚啊、呃、各地的那些华人，我们去到日本讲他们的故事也是啊，是这样。那所以特别找你，然后那可不可以，我们开始谈一下的时候就讲说，我们从那个海商哈、哦，在东亚的这个作用开始谈起呢？因为这一方面你是最熟悉的哈、哦。台湾大概没有人像你做那么多的田野调查了哈、哦嗯<笑>。听众
1: 大概不太知道，那个杨杜老师哈、哦，在写这本书的时候啊、呃，不但爬书了很多文献哈、哦，也很多的实际的田野调查啊，从东南亚到日本的长崎。啊、呃，他很认真的去把每一个啊、呃、可能被遗忘的故事啊，把它追寻回来。呃，我们当这一二十年，我们就很多的交谈跟分享啊。那我我自己有一个、呃、很深刻的印象，就是说，呃，我比较比各位读者可能早一点拿到这本书的呃这个稿子，那我就看到呃这本书用了一个非常好的这个呃书名。或者是主题叫做《澎湖湾的荷兰船》啊，十七世纪的荷兰人怎么来到台湾？那这个事情立刻就在啊、呃，今天放在今天的情境下啊、呃，台湾一直担心自己是啊、呃，国际的或者是呃，具体讲国际地缘政治可能会被边缘化啦，或者可能变成焦点啦啊、呃、的这些啊、呃，这个。既担心边缘，又担心太过成为这个热点的这样的一个双重焦虑下，哎、欸，这个情况下，如果你把时间再拉回三百年前，其实杨杜老师这本书里头关注的这些岛屿群呐、啊，从澎湖列岛啊、澎湖群岛到台湾岛，到澳门，到马来半岛的这些啊、呃、城市、呃、港埠到。啊、呃，日本的平户啊、呃，到日本的长崎，这一些岛屿的命运，事实上是啊、呃，在很长的一段时间是勾连在一起的。所以啊、呃，我就注意到用一个啊、呃，这个啊、呃、新的概念啊、呃，在梳理啊、呃、这些岛屿跟这一群人哈啊、哦呃、共同的这个啊、呃、交织的这些历史哈。哦所以，我们现在在学术界有一个倾向，就取向，就是说，啊、呃，从一方面研究地域史，可这个地域史是把它放到区域跟全球的脉络去看。啊、换言之，地域史跟全球史之间如何去交织、互动、连接？啊，这个大概是现在在人文社会科学领域里面，大家啊、呃、已经有的一个共识，或者是一个新的可能性。所以，我比较早一点拿到这本书的时候，我就很高兴啊、呃，能够去去仔细看了一下这本书所要谈的啊一些事情。那当然，呃，等一下我们就呃透过呃这样的一个轻松的聊天，我们把这本书想要谈的这些焦点跟重点哈、啊，啊、呃，让读者能够听着能够在最短的时间能够啊、呃、理解，那同时也受到吸引。那你会怎么看待
0: 像比如说，呃，这些地区的岛屿之间，其实这些地域是有点像是从边陲去看看整个大格局，然后每个地边陲的小岛屿又能够去影响到整个大的命运哈、哦。那你怎么会看待东亚现在？因为我觉得你刚刚讲的一句很有意思的，就是说，哎，我们看待今天的台湾，那讲到过去的台湾，其实是跟大家连接在一起的命运，而不是。孤单的被放到一个焦点上，那你怎么会去看待台湾跟这些地方之间
1: 的关系呢？很有意思，是其实从十七世纪以来，台湾或者它周边的这些岛群啊，或者是说东亚这几个节点，事实上已经进入全球化的这个啊、呃、系统或者体系里头了。那我我我很快举两个例子，这书中里面提到荷兰人，那早期当然呃这个叫做红毛。红毛帆啊<毛>、呃，红毛船等等等等，<笑>嗯、大家如果对新加坡、马来西亚，甚至是印尼的呃这些华人有一点点了解的话，他们讲洋人呐、啊，不管是荷兰人、呃，或者是英国人，他们管他叫昂某郎，嗯、哼哼就是台湾叫做。这个看到洋人叫阿多瓦是受到美国的影响，嗯嗯嗯、<笑>那个呃呃，这个这个我们是一个呃，我们讲阿多瓦到东南亚去的、嗯嗯、华人是听不太懂的，对，但是讲阿摩狼，他们专指就是讲不是华人之外的洋人、哦、特别是欧洲来的洋人，他们叫阿摩狼。嗯、那很明显的，这个阿摩狼就是受到荷兰东印度公司以来的这个。第一波的这种欧洲的这个东来之后的这个影响，那这个语言，海南就叫红毛城，对，红毛城，所以这个语言到现在还还留下来。所以你到新加坡啊，这些人他阿毛切啊，就是是受英文教育的啊，这这是伊有阿毛人哈，穿起阿毛人，所以红毛人这个呃，这个语言仍然被留在那个东南亚的这些啊华人的语言里面。嗯，那还有我我自己也注意到。啊、这本书花了一些篇幅在写，像像沈有荣
0: 啊这样的一个
1: 啊、嗯呃、明代后期的一位重要的这个啊、呃、纵横台海哈、哦，纵横台湾海峡的这样一个啊、呃、重要的一个啊、呃、将军或者一个呃武将，这个出身福州的这个沈有荣呢，事实上啊、呃、还连接到包含了今天马祖列岛的这个命运，马祖岛呃在。东莒以前叫做这个啊、呃、白犬哈这样的列岛里面，东莒有一块石碑，是一六一六年那个今天称为叫大浦石科的一块碑，是啊、呃、福州的一个文人叫董应举歌颂了沈有荣深情倭番六十又九的一块纪功碑
0: 。嗯嗯简单讲，他当
1: 时没有费这个啊、呃、一兵一卒。没有这个啊、呃，大动武力，那么就申请了倭番啊6十又九。事实上，这个倭番6十又有两个是闽南人带路的， 6 9九个啊、呃，扣二的67位呢是长崎当时的地方官的儿子。那个流肉之后，带了一批海贼，呃，就到这个呃中国沿海各地抢。那么被沈有荣呢，在161。一六年呢，啊、呃，这个将近今天的四百零五年前就被平定了。那这个可以说明，就是说当时其实这种啊易、呃、商易道啊，然后呢呃，而且是跨国联结，或者说当时其实国国籍不是一个主要的概念。<笑>闽南人熟悉台海，那因此就跟这个日本海贼啊、倭寇啦，跟葡萄牙人啊，跟荷兰人就结合起来。所以杨杜老师这本书哦，把这些一个一个一个的故事都做了非常好的这个啊、呃、呈现，所以我读起来就非常愉快啊<笑>、呃。这个呃，既有呃深刻的这个历史的考证，然后又在一个很好的文笔下面哦，我觉得特别有画面呃，就是说您的这个文字啊，就是写出来特别特别有画面，仿佛把读者带到那个现场里头。对，我我我自己说真的哈，我就
0: 受到那个叫一个德国的史学家叫蒙森啊，蒙森，他只觉得我一个好的历史写作者哈，不应该只是学者，他应该比较像一个艺术家啦。然后就觉得应该像写故事一样，所以我就一直朝这个努力的。可是我觉得很有意思，就是说你看哈、啊，你在研究东亚史，像你研究东亚跟整个社会史啊，哎，觉得很有趣哎、欸，你看东亚在十六、十七世纪。那个时候，明朝在在亚洲是一个 super power， 所以你看马六甲海峡被葡萄牙人打了之后，打下来之后，哎，马六甲的国王就跑来跟明朝的正德皇帝告状，正德皇帝就本来应该要接见，他是想要接见那个葡萄牙派到中国来的那个第一个特使，有人形容说那是十六世纪欧洲跟葡萄牙派出来到中国的第一个外交特使，他的确是国王任命的特使。想要去见明朝皇帝，希望他开放贸易，那叫皮瑞斯哈啊。结果这个老兄呢，因为刚好在南京撞上了那个马六甲的那个国王派来的特使，跟他告状说啊，葡萄牙人在马六甲把我们打得很惨。所以郑德就说那就不要见他了。哎，就这样子，你就觉得在东亚好像明朝起到了一个，因为他跟各国都有贸易，好像起到了一个安定的一个 super power 的这样的一个作用哈。我不知道你会怎么看待这段历史以及这段大历史
1: 对，事实上，在包括日本研究的学者也都都承认，呃，很长一段时间，东亚史的主轴就是中国史。嗯嗯。嗯嗯那么这个事情一直到了明代，呃，作为朝贡贸易体系的一个呃这样的一个帝国呢，仍然是如此。呃，我觉得通过您的您的书啊、哦，比较。一呃，大家可以重新有一个历史观念，就是说，我们现在觉得那个船坚炮利呃的洋人啊、呃，逼迫到那个呃城下之之盟了，定了那些不平等条约，事实际上是后来的事情
0: 。嗯在
1: 在呃一八四零年鸦片战争之前，事实上很大部分基本上是一个既合作又竞争的这个态势。那洋人也没有绝对的优势，呃，他们来到东亚。也要试图跟啊、呃、当地的华人、各地的政府打交道，包括他们跟明朝政府要打交道，也要跟幕府打交道。所以这件事情是啊，欧、呃、洲早期的这种重商主义下，呃、他们必须要啊、呃，这個、到这个地方来的一种生存之道、哦、那刚刚讲到葡萄牙人、葡萄牙、西班牙，因为有有国王，所以他们很快的当然可以在国家的支持下，带着国王的。这个信函啊，当时外交大概不外乎几几个礼礼不管他们要到中国来，到日本去觐见啊、呃、幕府，基本上他们需要有这个王室的这个书函啊，因为代表我是呃在朝廷呃所委任的哈、啊。那呢要有要有这个外交的阵仗，嗯哼哼，我需要带一批人啊，显示我的地位，啊、要要要阵仗哈、啊。那。当然，第三个要礼物，你对,對,對<笑>那这個是朝贡贸易的基本的这个交换。<笑>那这个代表了某一些东亚启动贸易的那种几个要素了哈。好，那回头来讲，您书中一个很重要的主轴就是荷兰，嗯荷兰很特别。荷兰，如果我们放回历史哈，荷兰在那个时期，十七世纪已经变成荷兰共和国，嗯，它是七神，所以他没有国王，嗯哼哼，它并没有国王。那他没有国王的时候，他那个书函就很麻烦，他必须要去找一个在共和国之前的可能地方的一个亲王贵族，然后呢就说他是荷兰国王。事实上，他并不像葡萄牙、oh. 像西班牙人有真正的国王。<笑>然后呢，一开始把这个信带到中国来，带到日本幕府，一开始前面几年还还糊弄的过去，反正大家也不清楚那个。呃，荷兰到底有没有国王？那、呃、这个信的真假大概也无从查证。可是后来在那个贸易竞争的过程中哦，葡萄牙人或者是西班牙人，譬如说就会跟,跟幕府告状说：“啊，那个荷兰根本没有国王，根根,根他们不应该，而且他们的礼物说真的也比较呃比较寒酸一点。<笑>”我们现在从资料上看到，哎、欸，他当时就第一次。觐见这个德川幕府，他们大概第一次换成今天的那个货币，大概是两百吨的荷兰币。简单讲，从巴达维亚，从这个爪哇岛早一点土产，嗯
0: 、<笑>就跟葡萄牙人
1: 作为皇室哈、哦、的<笑>带来他们欧洲的工艺呀、啊，或者是西班牙人带来他们的这个、呃、甚至更后来的英国人带来一些工业用品、工业制品，嗯、是有很大的落差。后来，日本幕府就慢慢发现，欸、到底荷兰人你，你是真有国王，还是,<笑>還,是还是怎么一回事啊？哎、欸，后来他们自己再转一下，用巴达维亚总督的名义来给出给出信函。那但是幕府就一直认为，你巴达维亚总督只是殖民地的总督，并不是国王。嗯嗯所以后来整个荷兰的，以日本为例，他跟日本贸易的时候，他地位就就下降。一下降之后。嗯嗯荷兰人也非常有弹性，他就说：“那这样子，我为你们幕府效力。”所以幕府就同时拥有了，而且他当时不让荷兰去拥有这个贸易的这个啊专断权，他同时类似给了两张执照，嗯、<哼>一张给闽南商人这些后来的郑芝龙集团，嗯、<哼>另外一张就是给荷兰东印度公司。嗯、<哼>所以换言之，幕府也了解说。既然你你是一个特殊的这个政治体制，那你现在今天要来东亚做贸易，好，那我以我最大利益来讲，我怎么样去平衡这两方的利益，包括华商，包括荷兰荷兰东印度公司，所以这个就回到头说明我们刚刚前面讲到的，一开始并没有一种欧洲绝对优势的那种状态，嗯、呃，不但如此，荷兰人还要委曲求全的。呃，去想方设法的要跟中国做贸易啊、呃，要跟日本做贸易，它必须要有有一些变通的方法。嗯<哼>，那我觉得你这个书提供了一个呃很好的视野，就是说我们怎么看待这个早期一个相对平等的，或者说真正互相呃史实有具体史实的一种一种互动的方式，一种国际关系或者一种当时的贸易体系啊、呃，而不是后来的、嗯<哼>。嗯啊、呃，那种啊、呃、屈辱的，或者是啊、呃、受到压迫的啊、呃、剥削的殖民地的这种啊、呃、制度，我想这这本书真的是有很好的这个启发。是我我自己在写的时候，我也在想说，其实现在我
0: 我就在想到那个，像现在我们说中中国在崛起嘛，那其实我是觉得不只是中国崛起，其实亚洲包括韩国也在崛起。所以你看到韩国他们出了一本讲到那个封神》、《秀吉侵略他的时候，他不再是什么朝鲜对日本战争，他就叫认辰之乱、认辰倭乱，就是朝鲜人的观点。那明朝观点就是说，那时候是打了一场朝鲜战争，而日本觉得它是一个征朝战役。所以其实亚洲各国在找自己的主体，而亚洲在找回自己的主体，找回自己说。过去我们东亚曾经是这么这么和平这么过日子的一个一个东亚的主体性要找回来哈、哦。那如果是只是找回这个主体的话，也其实就是回到。我就在想说，那个时期的亚洲其实没有发生过什么大战争，哎，没有没有什么大的战争，就除了日本丰臣秀吉去打朝鲜那场战争之外，哎，国与国之间。因为可能上面有一个明朝或者怎么样，就他没有什么大战争哈，就是某一个地方有一个朝廷叛乱，然后明朝说啊求明朝来帮忙之类的，似乎是这
1: 样子哈。对，不知道你怎么看这个？是在那个年代，呃，而且如果我们再放回呃这个明中叶以后的体系，虽然大家知道那个啊、呃、明朝中叶之后那个皇帝的治理并不是如同像明朝初期啊、呃、或者是。呃，乃至于后面的清代初期那样子的一个状况，基本上皇帝也不特别管事哈。那当然，那个科举制度从隋代以后的这个系统，提供了一个稳定的文官治理的一个体系啊。嗯、我想这是人人类文明史里头一个非常重要的创举，稳定了一千多年。那这个呃，韩国也学，韩韩半岛也学，也也是如此，越南也是如此。那在那个情况下，即便皇帝能力不行，可是他其实有一帮这个啊、呃，只要他不要特别重用宦官呐、啊，或者是各种这个啊、呃、党争的这种呃呃兴起之外呢，其实各地的文官基本上是一批素质还很有水平的一批文官。嗯、那因此，当然当然也会有一些呃贪官污吏，也也是有一些能力不行的人，但是总的来讲是一个不错的水平。那在情况下。嗯明代其实我们要这样看它，尤其到明中叶之后，大概是中华文化的一个兴盛时期。我们现在看到的一些笔记小说啦，嗯、一些戏剧啦，啊、嗯呃，文学作品啊，很大部分都出现在啊、呃，从《西游记》到《金瓶梅》到呃这个呃，我们看到的现在熟熟悉、熟识、熟知的这些文学作品，当然都是在这个时代。那那时候，你看专业市政的兴起，景德镇。嗯，景德镇等等。那景德镇一方面对中国内部制造了高品质的这个青花瓷，二方面也随着海外华人扩散到东南亚各地，那么也烧制那些具有艳丽色彩、热带花卉、水果主题的这种我们称为“爸爸娘惹”的这种呃瓷器。当地的华人、富裕的华人，呃，他们需要这个嫁娶啊，或者需要日常生活的时候。呃，会用到这些瓷器，风格迥异的瓷器。所以你看，景德镇，如果用今天的角度来讲，它是当年有点像代工。你你跟他下，<笑>你跟他下单，他就供应你。好、哦，所以台积电视现在的事，可是如果我放范围三百年前、四百年前，景德镇当时面对的市场，除了中国国内之外，就是面对这个整个南中国海，乃至于欧洲商人。欧洲商人大批的把这些瓷器。运回了贸易，那茶当然又是刚刚又是另外一个故事，嗯嗯嗯嗯哦、所以茶的这个系统通过了福建，通过了广东，那么就啊、呃，这到全成为全世界的这个啊、呃、相关的这个啊、呃、地方去，嗯，嗯嗯很清楚的。当时在日本殖民统治之前的台湾茶品质是输厦门茶的，厦、嗯嗯、门当时是全世界重要的一个茶商的一个港铺，所以呃，我看到的资料里面。发现，呃，在日本殖民统治之前，台湾茶呢是偷偷偷渡、走私运到福建，混入厦门茶，行销全世界。因为那个那个单价比较高。哎，可是日本殖民统治之后，因为烘焙技术的这个改良跟发达，反过来了。后面的一百多年到今天为止，变成呃厦门茶混进来，越南茶混进来，所以这个茶的光是茶的这个变迁哦。又可以说明那个呃台湾的地位，呃跟全世界的交往跟相关的情况，所以明代这个体系啊，其实是啊、呃，我觉得很很有意思，就是说，并不是我们想象说明朝的政治不理想，因此好像他的国力如何的衰退，嗯嗯事实际上他有一个天朝的秩序啊，那这个也是呃日本的学者像滨下武志他在讲的那个朝贡贸易体系的最核心的。观点哈、哦，那呃，世界中心呃，明代当然这件事情到了清代之后就有华夷之辩，因为韩国、韩半岛觉得，还有越南觉得，现在的中国到清代已经不是中华文化了，被满族、被满洲人所统治，嗯、<哼>因此我是小中国，我是我是正宗的中国，嗯、<哼>所以在清朝初年那个李斯求诸也啊、哦，韩国、韩半岛跟。越南都在争那个中华文化的正统性，好、哦，这个中华意识这件事情是当时的一个很重要的一个历史现象。所以反过来讲，其实1949年之后，台湾其实某个程度，冷战时期，然后这个呃战争下的和平，或者是我们的经济发展，其实如果放到大历史来讲，就是类似当年中国大陆大文化大革命。那我们这边其实是中华意识的这个中华文化最精粹的整合，嗯，那这件事情其实是我们的优势，我们的文化优势，哎，嗯<哼>，所以呃，某个程度来说，我们的文化主主体性啊，不见得要用啊、呃，或者是说不需要用那个所谓的去中华化
0: 这个、嗯、<哼>这个概
1: 念来来思考。你看看那个三百多年前啊、呃，韩半岛怎么想？那个越南怎么想？好、嗯哦，这件事情其实可以帮助我们用一个更长的历史时间来思考这些问题、嗯
0: 。对，因为我们就变成我们把自己当成那个文化的主体，而不需要去依附在一个什么样的一个政治权利之下了。哈，不，你刚刚讲到那个呃，明朝时期它的繁荣以及它的整个社会繁荣，那再加上。我说，我们如果把那个世界体系，我们称之为是一个全球化或者世界经济体系建立的初期阶段的话，就是明朝在那个时候起到很重要的作用。因为如果不是明朝，像你刚刚讲的瓷器、丝绸这两个高单价的东西去建立起这个远洋贸易的话，整个这个世界经济体系是光靠香料是不足以不足以支撑起来的嘛。所以我觉得很有意思，就是说明朝也因此改变了。可是世界体系也建立了，然后当时我们说，明朝是全世界银的大量的流通，说在白银的坟墓啊，把世界有三分之一到十分之一白银流入了中国。那你想这样的一个一个世界体系初建立的世界秩序，东亚其实起到很重要的作用啊，对
1: 不对？是，所以在你的写作里头。帮助我们重新看回东亚的这些重要的、曾经有的这些荣光啦、啊，或者说，呃，应该有一个历史的地位哈、哦。我想这个部分，呃，在您的书里头有很多的铺陈。那呃，如果再换另外一个呃视角来看这个东亚的时候，当时我刚刚提到，在早期欧洲人来到东亚，他们事实上是还是把东亚的，包括明朝，包括日本幕府。当成可敬的对手，嗯嗯，他们其实并不是一开始就认为他们可以凌驾于这个体系之上。啊，他们、呃、真正欧洲人记录里面，他反而对菲律宾的描述，菲律宾是从来没有一个被统一过的菲律宾，都是部落社会。所以洋人们来到了马六甲，哎，发现有马六甲王朝；到了这个爪哇岛，有他原来的这个印尼人的这个传统的王朝。日耳也有王室，就唯独到菲律宾没有。<笑>那除此之外，中国当然是是一个强大的这个帝国，这个部分他们非常敬畏。然后呢，日本也有一个幕府的这种体制啊，武力也是水准之上。所以当他们来到这各地的时候，他们必须要去反过来。欧洲商人是要适应东亚的体系，所以早期的全球化不是那个一厢情愿。呃，欧洲意志下的开展而已，它其实有一个两者磨合的哈一个过程。那我觉得您这本书就是把这个过程讨论得、呃、很很清楚，而且我觉得很很生动。我也觉
0: 得很有意思是，是那个我我是因为写这样的书的时候，我就在想日本在发动二战的时候，其实日本很有意思。日本在发动二战之前，你看哈，日本对于印度的革命，对于中国革命，孙中山对于。呃，印度的那些民民众革命对那，里？他他充满了兴致，然后去协助他们。所以日本有一个大东亚的一个一个一个那种所谓大亚洲主义的一个一个气魄，或者说有那样的一种理想。所以我在想说，是否在东亚本身一直有一个应该讲说，不能说一直，而是说东亚本身是不是有可能构筑为一个以东亚为主体的这样所谓的东亚的意识呢？你自己做东亚研
1: 究，有没有这样的感觉？东亚的主体性啊，我觉得，当然到了晚近，随呃，我说晚近的这个五六十年来，因为冷战体系的这种啊、呃、分裂或不信任，或者是啊、呃、有各个不同的这个啊、呃、国族国家的意识，所以其实使得这个合作其实看起来不容易啊。嗯,哼嗯，但是譬如说呃东呃东协东盟。亚西安，也就是东协十国，以东南亚为主的这些国家，他们知道，即便他们语言、宗教、民族都不一样，但他们要在新今天新的这个全球化体系生存的时候，他们必须要想办法整合。所以，这是亚洲版的啊，或者说大东亚啊，大的东亚，包含东北亚、中国、呃东南亚，这个大东亚概念下的一个。呃，目前看起来整合的最最好的的这个一一个区域，那当然呃，欧洲是有欧盟的这个这个整合。那我刚刚讲，其实民族的差异、语言、宗教的差异，其实不影响那个整合。那整合其实有时候需要有一些共同的价值观呐，哈、嗯<哼>。那当然就多边主义，或者是不是集权的啊、呃，这些啊、呃、单极的这种霸权啊、呃，或者是用中国的讲法，我们传统的讲法。呃，就是王道哈、哦，这样这样的一个概念，嗯、事实上就、嗯嗯、就是可能是一个可以啊、呃、找到公约数的啊、哦、一种可能性。那这样来看，我我自己觉得东南亚的例子，我们自己啊、呃、在台湾，我们要多多去面对。虽然台湾的族群汉人当然是主要部分，汉人当然有不同的、嗯、呃祖籍地的这个呃分布啊、哦，所以产生我们现在政治上的一个分类啊、嗯嗯哦，那个呃什么闽客啊，或者是。啊、呃，这个啊、呃，外省或者是原住民。可是，如果按照族群来说，我们的族群当然现在有新住民，并不像像马来西亚、新加坡啊、呃、如此之多元。换言之，你看新加坡就要非常小心的处理，即便他华人华裔人口占百分之七十五、七十四、七十五，他都要非常小心的去处理啊、呃、这些啊、呃、多民族的这些文化的呃问题。新加坡的国歌。是马来语，嗯，他的工作语,语言是英语，那他华人的母语是华语，还有各地的这个方言，但是他其实那个象征符号就是那个呃马来语，这个事情他不会去挑战他，也不要去更改他，或者也没有所谓的华族的这个独大的霸权的这个事情。那马来西亚华人又因为呃，越来越少数，他必须要维持他自己的主体性。所以，马来西亚的华人，他的那个华文教育啊，从读中啊到这个华文小学，他一系列他必须要维护他自己的文化主体性。所以，各地的那个啊，如果我们从一个大的华人的角度来看，当他们融到各地的时候啊，其实有很多的面向是值得台湾参考。所以，台湾要走向世界，呃，那个走法是要怎么走？啊，呃，大家完全变成讲英语的呢？还是说我们怎么样在这个全球化的这个啊、呃、系统里头，我们找到我们原来的优势，然后把自己镶嵌进去？我想产业方面，我们已经有像台积电这样的科技业，嗯、可在文化面向上呢，我们如何成为从文化的角度成为一个不可被取代，或者是有我们的独特性，而且这个独特性又可以跟别人分享？共享的这件事情，我我想值得大家一起来努力。我想我们在在讨论特别
0: 讨论到东亚的时候啊，讨论就是我们谈到过去的历史，都是为了看向未来了。那我们特别看谈到明朝这段历史啊，谈到一六二四这一段台湾刚开始的历史的时候，你发现那时候的海洋以及人的胸襟是更为宽阔的，而其实它可以作为我们当代的一种。呃，一种借镜哈，啊、嗯，好，那、啊、我们今天先谈到这里，我们下一次再谈，继续谈下去謝謝啊，谢谢大家，谢谢江老师。